0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito la linea a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, rieccoci, è una nuova puntata della bomba umana, buona conclusione di settimana, anche se non sono settimane particolarmente esaltanti nell'ultimo periodo con la guerra in Ucraina, il ritorno del... Il covid che si fa sentire adesso c'è anche la nuova psicosi, il vaiolo delle scimmie, e bisogna stare attentissimi a questo vaiolo delle scimmie del resto, tutti voi che avete una scimmia in casa, insomma, state molto attenti a come eh, vi, vi comportate, non mangiate nello stesso piatto, non abbracciate eccessivamente. Insomma, comportatevi bene con le vostre scimmie, perché altrimenti poi viene fuori un'altra scimmia per modo di dire. Che no? si dice quando si parla di eh, psicosi e ossessioni viene fuori un'altra scimmia gigantesca che è quella di eh, ritornare sotto controllo di nuovo per questa nuova malattia, ne esce una all'anno e e invece di aggiornare i vaccini, aggiornano le malattie. Ma questo è un altro discorso, oggi noi parleremo, eh, si stava scherzando ovviamente sul vaiolo delle scimmie, per dire però dove siamo arrivati, quale genere di eh, ansia diffusa, siamo arrivati e il problema è che noi andiamo in ansia per delle cose che forse non meriterebbero di suscitare così tanto terrore. Invece non ci preoccupiamo tanto e non parliamo molto di una questione invece che di ansia forse un po' ce ne deve mettere. Almeno io leggendo il nuovo libro di Luca Sciarrocca, eccolo qui, vi faccio vedere, lo stavo sfogliando, si chiama Terza Guerra Mondiale, edito da Chiare Lettere, appena, appena uscito, fresco, di stampa, Beh, devo confessare che un pochino di ansia mi è venuta. Um, allora, Luca Ciarrocca è un giornalista molto bravo che eh, ha scritto delle cose di grande successo, come i padroni del mondo che uscì perché è sempre per chiare lettere nel 2013, ha scritto un libro intitolato L'Affair Soros nel 2019, di cui anche sulla verità ci siamo occupati e... Um, Tante altre cose, ha vinto dei premi e eh, si è dedicato per oltre un anno a eh, scrivere e raccogliere informazioni sulle ehm, testate nucleari sparse in giro per il mondo. E il tema è di enorme attualità perché eh, insomma, durante questi mesi ripetutamente sia gli Stati Uniti sia la Russia hanno fatto cenno alla possibilità che si sviluppi una guerra nucleare. E la qualcosa insomma un po' ci allarma e però la cosa che noi eh, non è che conosciamo proprio bene è eh, il numero la posizione, la dislocazione ehm, il tipo di testate nucleari che sono presenti sul territorio europeo e in particolare su quello italiano io do il benvenuto a Luca Ciarroc che dovremmo avere già collegato buongiorno
0: sì, buongiorno Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: e allora, eh, io mi sono letto attentamente il suo libro, l'ho divorato, insomma, perché viene voglia veramente di ogni pagina che passa, di saperne di più. Ci sono tantissime cose che vorrei chiederle, però ehm, comincerei da, um, dall'inizio, insomma, da, per andremo, andiamo per gradi, perché cerchiamo di, di spiegare ai nostri ascoltatori la portata anche di questa... Di questo problema delle testate. E, se, se si legge il suo libro si capisce che eh, non è che ci sia molta chiarezza sul numero e eh, soprattutto sulla collocazione delle testate nucleari in, in giro per il mondo e in particolare quelle che sono in Italia e in Europa, perché non c'è molta chiarezza e solo di recente sono uscite informazioni prima considerate top secret ci può ricostruire un po' questa, questo scenario
0: sì certo è argomento tabù quello delle testate nucleari e per moltissimi anni e direi tuttora è stata mantenuta una cappa di segreto totale e quindi i governi i governi europei in particolare, ma anche altri governi, eh, sono sul tema delle testate nucleari eh, totalmente, eh, diciamo, ignari di quelle che sono le richieste della società civile e anche dei parlamenti. Per quanto riguarda l'Europa, per esempio, eh, pochissimi sanno e nessuno dei governi dei paesi europei eh, che le ospita che eh, ben eh, cinque stati europei ospitano testate nucleari eh, americane. E quindi eh, noi come Italia siamo in prima fila e direi che abbiamo in questo senso un rapporto di dipendenza assoluta e totale con Washington, perché in Italia abbiamo due basi nel nord Italia che ospitano… Eh, Due, eh, queste due eh,
1: basi sono eh, quella di Ghedi e quella di Aviano.
0: Esatto, Ghedi e Aviano sono sì, eh, Spieghiamo cosa
1: diamo qualche dettaglio in più su queste due basi, così chiariamo se sono eh, sì, d- dove allora, si trovano, se sono territorio italiano, territorio americano,
0: chi dunque, c'è di dentro. Ghedi è eh, in Lombardia, è vicino, in provincia di Brescia ed è una base dell'aeronautica militare. Eh, che noi offriamo e eh, che ospita i, eh, i Tornado, che sono gli aerei appunto abilitati a sganciare le B61 che sono le, ba- le bombe a tocco. Su
1: questo ci arriviamo.
0: Sì, sì, andiamo un po' per, senza troppo entrare nei dettagli. Comunque, eh, Ghedi è italiana e eh, Aviano invece è vicino a Pordenone, che non è più provincia, comunque è in quella zona lì del Friuli, Venezia e Giulia, ed è una base totalmente americana, statunitense. Ah, quello che è importante eh, dire è che le bombe atomiche americane in Italia rappresentano il 40% dell'arsenale nucleare americano in Europa e cioè eh, tutti gli altri stati che sono la Germania, l'Olanda e il Belgio, poi c'è la Turchia che è un caso a parte, come sappiamo, per la posizione particolare della Turchia nella Nato, ospitano soltanto una base, quindi noi siamo gli unici a averne due.
1: Ecco, noi quante testate nucleari nucleari ci sono nella disponibilità degli Stati Uniti e eh, anche della Russia… Facciamo una panoramica, poi le chiederò sì. quante ce ne sono in Italia e appunto dove sono, quando, se sappiamo, e perché lo sappiamo.
0: Perché sì, allora sappiamo. io ho pubblicato in, nel libro Terza guerra mondiale Dati. Sono riuscito ad aggiornarli poco prima di andare in, in stampa al febbraio 2022, quindi sono aggiornatissimi. In questo momento eh, Russia e Stati Uniti hanno il 91% del totale delle state nucleari e vi do i numeri, sono Russia ne ha 5.977, gli Stati Uniti ne hanno 5.428 e quindi questi due colossi, e per questo la Russia è una una potenza eh, che eh, va presa per quello che è, cioè una potenza nucleare formidabile, hanno il 91% delle testate nucleari. Poi ci sono anche tutti gli altri paesi, io lo chiamo la spectre eh, dei nove, e cioè il club dei nove, e sono nove i paesi che hanno testate nucleari. Mi pare
1: però per esempio la Cina ne abbia circa 300, se non vado errato, e ehm, Israele una novantina. Una cosa sì, allora
0: la Cina ne ha 350, eh, io pubblico un rapporto segreto del Pentagono in cui Gli americani praticamente fanno una proiezione a mille nei prossimi 5-6 anni, quindi c'è un fortissimo sviluppo, però sono comunque molte di meno rispetto a quelle di Stati Uniti e Russia. Israele è un caso particolare perché non si sa che eh, ha così tante testate e anche lì c'è il segreto assoluto anzi potrei dire che eh, il Parlamento israeliano il governo, nessuno dei governi israeliani cioè da Golda Meir in poi ha mai ammesso di avere testate nucleari ne hanno 90 Eh, io pubblico anche tutti i siti eh, di tutte le testate nucleari nel mondo in appendice è una tabella va va trattata come tutta la tabella ma è di un interesse eh, estremo
1: Ecco, come facciamo. Noi lo sappiamo, grazie a lei che scrive questo libro, ma ehm, lei senza entrare nei segreti del mestiere, però mi risulta che, insomma, lei racconta che nel 2017 è stato pubblicato un rapporto che sembra un po' sfuggito di mano, o forse fatto uscire apposta per far vedere, insomma, un po'. che indicava per la prima volta la, la collocazione di queste testate.
0: Sì, allora questo è la uh, benemerita, dico io, perché appunto io sono uh, totalmente a favore, eh, questo libro è il mio manifesto personale del disarmo nucleare, eh, perché appunto è un pericolo che, di cui non ci rendiamo conto ma che in realtà incombe eh, sulle nostre teste e poi possiamo anche raccontare qualche episodio per cui abbiamo veramente evitato sì, l'Armageddon, sì. Um, è questa Federation of American Scientists eh, che io chiamo ben che tutti gli anni aggiorna uh, per, pochi, per pochi intimi, nel senso che siamo in pochi a seguire, Che spero che da questo momento in poi con questo libro abbia più visibilità e quindi aggiorna le tabelle e lo stato degli arsenali nucleari di tutto il mondo. Quindi sono loro, sono indipendenti, sono scienziati americani che non hanno una posizione politica, questo è importante, ma raccontano le cose come stanno perché i governi appunto mantengono il segreto assoluto sulle testate nucleari. Ecco, ehm, noi abbiamo
1: quante testate esattamente, lo sappiamo in Italia, sul nostro sì. suolo,
0: Sì, in Italia abbiamo eh, 40 testate, è una stima, eh, perché non c'è la certezza, io ho parlato con uno scienziato eh, nucleare eh, italiano, eh, molto addentro a queste questioni, mi ha detto una mi ha fatto un po' impressione dicendo che potrebbero esserci anche dei, dei missilotti o dei pupazzetti, però non lo sappiamo in realtà lo sappiamo benissimo perché le testate nucleari in Italia erano eh, 90 fino a eh, qualche anno fa e adesso sono state eh, ridimensionate a 40 quindi ce ne sono, eh, ripeto una stima perché il governo non ammette nemmeno che ci siano, cioè il governo di Roma, Draghi eh, Renzi Uh, e, e Berlusconi o, e tutti i governi italiani non hanno mai ammesso che ci sono queste testate sì, 20 a Ghedi e 20 a Daviano
1: ecco, il punto è come sono arrivate qua queste testate nucleare, perché non è che tu puoi prendere insomma,
0: eh.
1: prendi la testata nucleare e te la metti in tasca e arrivi all'aeroporto e dici qualcosa devi dichiarare?" qua sì, c'è due testate nucleari qui nella, nella valigia ehm, c'è una, un passaggio estremamente suggestivo del libro che racconta di questa circolare trabucchi. Sì, no? che è un, lei eh, lo definisce, una, l'emblema, insomma, in qualche maniera, della sudditanza italiana nei confronti degli Stati Uniti. E, di che si tratta? Sì, e perché può è un, essere. È
0: un, è un passaggio, uh, vedo che te, attentamente, hai il libro, mi fa molto piacere. E, um... Eh, mi ricordo anche la recensione eh, sul caso Soros di mh, tre anni fa, quindi eh, do atto del, dell'attenzione e, del, e della correttezza nel riportare queste notizie. Comunque, il caso Tra, la circolare Trabucchi fu rivelata eh, dal ministro, eh, o perlomeno dall'ex ministro Rino Fornica. eh, socialista nei vari governi, Craxi è stato ministro del tesoro, poi ha avuto altri incarichi, che è sempre stato un socialista molto atipico e comunque molto sincero nel suo esplicitare le cose cose politiche. In un'intervista lui disse che questa circolare non è mai stata abolita. E il senso della circolare è che ad un certo punto, adesso non ricordo esattamente l'anno, non voglio dire in esattezze, um, il governo italiano uh, diede l'ok a che le dogane italiane fossero um, diciamo, presiedute da elementi dell'esercito americano. Questo per dire che quando tu dai le tue dogane a un paese straniero, e questo proprio per, tenendo alla domanda, eh, favorire la circolazione delle armi e eh, anche delle armi nucleari. Io ricordo per, per inciso che in Italia eh, ci sono eh, 62.000 eh, soldati eh, americani e quindi ce n'è c'è un... un Uh, un presidio molto, molto molto forte.
1: Quindi, eh, la, l'anno eh, io riporto li dal libro è eh, 1960 perché Trabucchi eh, fa parte del governo Tambroni, che Tambr- rimane in vigore eh, sì. 4-5 mesi. Insomma, in, quel, in quell'anno lì e sì. eh, firmano. Insomma, lì, credo che la, la ragione che giustificava fosse insomma il. Pa- comuniste, proletari, no? anche perché insomma, il governo eh, Tambroni non è che ci andasse proprio pianissimo con um, i manifestanti di sinistra, eh, credo che quello sia l'anno no? dei
0: Beh, Ci furono i disordini morti. di Genova, e quindi esatto. era un governo palesemente di destra e quindi ci fu, cioè, una, fortissima, mano pesante. Sì, ci fu una fortissima pressione da parte di Washington perché c'erano manifestazioni sindacati e comunque dei partiti ci fu il congresso del movimento sociale italiano e c'era il mirante eh, segretario e quindi gli americani temevano che con le manifestazioni di piazza insomma, ci fosse un'avanzata un dei comunisti e, eravamo al pieno della guerra fredda ecco, eh,
1: però era, se, se è vero nessuno poi l'ha mai detto se è vero eh, questa, che questa circolare ancora in vigore significa che si possono portare avanti e dietro è che delle basi americane sono un po' quello che si vuole e tra cui forse anche queste bombe ma quali bombe abbiamo noi di che tipo sono come vengono mantenute questa cosa la vediamo fra pochissimi secondi state lì perché abbiamo proprio 30 secondi di pubblicità restate lì
0: exclusive dance chart exclusive dance chart la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Allora rieccoci, siamo di nuovo qui con Luca Ciarrocca, autore di questo libro molto bello, molto denso, che si chiama Terza Guerra Mondiale. Diciamo che il titolo eh, come dire, fa, cap- fa intuire come va a finire, speriamo di no, eh, ma ehm, i rischi insomma ci sono e allora abbiamo elencato fino adesso il numero e la, il posizionamento delle armi nucleari delle bombe nucleari presenti sul territorio italiano noi siamo l'unica nazione che ne ha due eh, ha due basi americane sul territorio dove ci sono in tutto 40 testate 20 della base di Ghetti vicino a Brescia e eh, altre 20 ad Abbiano nei pressi di Pordenone quali sono allora queste testate nucleari, cioè perché alcune delle testate nucleari presenti nel mondo sono diciamo eh, vecchie, andrebbero smantellate, eh, altre vengono rinnovate dai governi anche se in teoria insomma, si dovrebbe andare verso il disarmo, ma non è così. In Italia eh, quelle che abbiamo mi sembra che eh, insomma, siano anche di un tipo nuovo, prima lo citava, b 61 12 di che si tratta?
0: Sì, dunque, eh, uh prima ecco, di rispondere vorrei, la pubblicità me l'ha consentito fare una correzione perché sennò sì. poi rimangono gli errori e visto che siamo in radio lo posso fare in diretta eh, ho parlato prima della presenza di soldati americani eh, sì. e ho detto che erano 62.000 circa in Italia invece lo sbaglio è che sono 62.140 in Europa quindi non in Italia in tutta Europa perché insomma è un numero altissimo eh, ecco questa era la diciamo il errata cornice. in Italia sono un
1: pochino, un pochino di meno saranno 12.000 eh, più
0: o meno sono 12. circa
1: 12.000 eh, esatto sì. Sì, esatto
0: ecco, per quanto riguarda invece la domanda sulle bombe eh, sono le vecchie B61 che sono veramente vecchie decrette che eh, nei prossimi anni e cioè a partire proprio dalla fine di quest'anno e fino al 2026 2028 eh, cominceranno ad essere sostituite dalle B-6112, sono eh, bombe a gravità, come si può dire, cioè quelle che noi vediamo nella forma classica della, del missile a ogiva, no? che vengono poi caricate uh, sotto la fusoliera dell'aereo e quindi sono bombe che poi vengono sganciate da, da un aereo che vola. L'aereo che vola è che. A, a doppia capacità che è tattica e nucleare in questo momento è il tornado, appunto ci sono uh, varie decine di tornado a, a Ghedi e a Aviano e piano piano stanno per essere sostituiti dagli F-35 quindi gli F-35 su cui ricordiamo c'è stata negli anni scorsi grande polemica possiamo anche parlarne e sono gli aerei eh, devoluti a sganciare queste bombe che rispetto a quelle vecchie hanno una particolarità, sono molto più potenti e quindi hanno la capacità di penetrazione, possono sfondare bunker eccetera, hanno un potenziale in chilotoni, si esprime, che varia, va da 0,3 a 15 chilotoni. Ehm, la, la bomba di Hiroshima e Nagasaki aveva un numero di chilotoni intorno ai 5, quindi queste bombe qui possono essere devastanti. Ecco questo per dare un'idea, e, e saranno fa... sostituite ed ammodernate nei, nei prossimi anni.
1: Ecco, noi eh, per tenere queste bombe e per tenere gli aerei che poi le sganciano eh, abbiamo dei costi.
0: Eh, abbiamo Fare dei costi so, sì, sono... sostanziali, eh, io pubblico i dettagli. Eh, qui c'è eh, Francesco Vignarca che è. Il responsabile della rete italiana pace e disarmo che è attrezzatissimo su questi temi e che eh, dà il dettaglio perché non sono in bilancio ovviamente, siccome le bombe non esistono ufficialmente, il governo italiano non ne ha mai parlato. E quindi non c'è la voce in bilancio eh, bombe atomiche di Ghedi Aviano, quindi vanno ricavate eh, spulciando tra le righe quelle che sono eh, il dare e avere. E I bilanci del ministero della difesa quindi è complicato, però insomma, eh, io lo faccio. Si siamo tra i 50 e i 100 milioni di euro l'anno, sì, esatto. Eh, però poi vanno aggiunti i costi, ovviamente, e eh, sono vari miliardi degli F-35. Eh, gli F-35 dovevano in origine essere 131, poi nel corso del dibattito che fu negli anni scorsi furono ridotti a 90, adesso ce ne sono in funzione qualche decina, cioè credo che siano 15-20. E quindi per arrivare al regime ci vorranno ancora diversi anni. E, e ovviamente gli F35 costano globalmente diversi miliardi di euro.
1: Sì, eh, insomma, quindi non solo li manteniamo senza sapere nulla, ma le paghiamo anche abbastanza. Il punto è, ecco qui cominciamo a entrare, insomma, nelle, nelle questioni inquietanti, quanto sono sicure? Perché adesso, al di là del fatto che il rischio è evidente che uno un bel giorno si, si decida a sganciarne una, a farle partire, a, eh, oppure che qualche altra potenza nucleare in un momento di guerra decide di bombardare, visto che più o meno si conoscono le posizioni di bombardare le nostre basi. Ma poi. Suppongo che ci sia una manutenzione, bisogna insomma, tenerle a sicuro per prevenire attacchi terroristici, attacchi hacker eh, o s- semplici stupidaggini che possono accadere nei pressi di una base. E quanto sono sicure queste testate sul nostro territorio?
0: Allora, eh, qui ci sono i due aspetti. Eh, eh, rapidissimamente quello geopolitico, strategico è che... Eh, Le bombe, siccome i siti sono noti, anche se non riconosciuti ufficialmente, eh, sono eh, pericolose per il fatto stesso che esistono e quindi in termini di rappresaglia, eh, facciamo conto di Putin che considera l'Italia un paese cobelligerante perché noi diamo armi all'Ucraina, potrebbero essere un bersaglio, e siccome noi abbiamo il 40% dell'arsenale nucleare nato in Europa, è chiaro che se fossimo colpiti eh, eh, si colpirebbe l'intero sistema Nato, e vabbè, questa è la questione geopolitica strategica. In termini di sicurezza io dedico un intero capitolo a un episodio interessantissimo in cui eh, per un errore, perché poi l'errore che può essere umano o può essere anche eh, dell'intelligenza artificiale Eh, va contemplato anche per il lancio eh, non voluto di missili nucleari per un errore furono messe online tutta una serie di app si chiamano flashcards di soldati americani in una base americana europea che comunque in pratica indirettamente riguardavano anche Aviano e Ghedi e lì c'è una storia che sembra proprio una storia di spionaggio, adesso non la racconto in modo da invogliare gli ascoltatori a comprare il libro. È è di il vero capitolo Bellinger. ci sono anche questi, questi, sì sì, sono fonti di intelligence, e quindi però c'è il rischio ovviamente, perché è tutto, uh, è, è tutto intelligenza artificiale, però come sappiamo questi sistemi sono vulnerabili.
1: Allora, non è molto rassicurante tutto questo, abbiamo sentito prima, la la potenza che hanno queste testate, eh, ne hanno sono tanti ad averle in mano, nel mondo, sono tanti quelli che potrebbero farsi venire voglia di usarle, e tra questi ci sono anche i turchi. Però, prima già che siamo in questo clima. di di, di tranquillità, pensando a tutte queste belle bombe che abbiamo sotto casa, sentiamoci un pezzettino dei Megadeth così vediamo che uso si può fare delle armi nucleari, Vediamo, vediamo Siamo tornati. Abbiamo sentito Tornado of Souls dei Megadeth, preso da un album, Rust in Peace, che, che nasce anche insomma, sull'onda di questi timori terrori per le guerre mondiali. e, e Ha un suono che richiama insomma, un po' la, quello che potrebbe succedere se qualcuno si decidesse a buttare una di queste bombe da qualche parte, eh, perché tra l'altro mi fa impressione l'idea insomma, che ne abbiano tra Russia e Stati Uniti oltre 5.000 a testa credo che non si possa, ci sarebbe neanche l'occasione di usarle 5.000, no? Basterebbe, ne basterebbero un paio per scatenare l'inferno sulla terra. Eh, tra i possessori di armi nucleari c'è anche una nazione che questi giorni insomma, fa molto discutere perché è la Turchia di Erdogan che è quella che si oppone all'ingresso della Nato. Ora ha dato il veto all'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia. Ovviamente Erdogan vuole la sua parte: vuole che eh, si, come dire, si eh, facciano eh, transitare i curdi che Erdogan considera terroristi. Anche gli Stati Uniti, per la verità, si facciano transitare i curdi da questi paesi nordici alla Turchia e in cambio lui potrebbe dare. Eh, come dire, potrebbe dare un, um, un contributo a far entrare questi due paesi. E qual è il pericolo Sherlock, della Turchia riguardo le armi nucleari?
0: Allora, eh, Ricordiamo che la Turchia è membro della NATO, diciamo che è il membro più a uh, ovest uh, del patto atlantico ed è un paese chiave, Erdogan è molto abile l'autocrate perfetto perché usa il potere di ricatto come abbiamo visto anche nella questione migranti in cui lui ha avuto diversi miliardi di euro dall'Unione Europea e quindi può mettere sempre sul tavolo le sue minacce. Quello che io vorrei ricordare, che non ha mai detto nessuno, io ero negli Stati Uniti, in quel momento ero corrispondente a New York, e ci fu un un tentato colpo di Stato ad Ankara eh, qualche anno fa, eh, e per quasi un giorno intero, per quasi 24 ore, eh, sembrava che Erdogan fosse stato eh, disarcionato da alcuni, da alcuni alti ufficiali dell'esercito. Questo ha portato un enorme allarme, grandissima attenzione perché c'è una, una base eh, eh, aerea eh, turca, a Incirlink, eh, che ha 20 testate nucleari americane, cioè come se fosse un aviano in Turchia. Quindi con un colpo di stato, gli americani e comunque i paesi nato erano terrorizzati che queste armi nucleari passassero a chissà chi, quindi il rischio è formidabile e adesso Erdogan fa il suo gioco eh, ponendo il veto a il l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato lo fa per questioni interne come sappiamo perché per la questione dei curdi e comunque il fattore eh, bombe atomiche e eh, base militare di Incirlink in Turchia è sul, sul tavolo nel senso che probabilmente nei prossimi 5-10 anni quelle bombe lì saranno eliminate eh, si spera ehm, torniamo per un attimo all'Italia il punto è questo,
1: adesso al di là di, della curiosità no, del fatto di avere basi con bombe atomiche di un paese straniero e questo già mi lascia perplesso ma il punto è che noi e qui c'è un grande tema del libro che viene anticipato nel, nella scheda promozionale. promozionale, quindi lo sto sperando un segreto però eh, vorrei che i nostri ascoltatori lo conoscessero poi andassero a approfondire comprando il libro eh, noi non abbiamo un accordo con la Nato noi abbiamo direttamente un accordo con gli Stati Uniti di America ma com'è possibile questa cosa? Cioè, c'è un accordo che, che eh, Luca Ciarrocca rivela e fa, c'è proprio nel documento all'interno del libro e ehm, che fa capire che noi ci siamo accordati per tenere queste bombe nucleari direttamente con gli Stati Uniti e posso spiegarci un attimo come funziona
0: questa roba qui Esatto, questa è una delle eh, parti più direi esplosive eh, del libro e mi fa piacere che l'abbia messo in rilievo. Eh, In appendice ci sono le fotocopie di questo accordo che è appunto un accordo tra il, il, eh, il governo di Roma e il governo di Washington. Quindi noi ospitiamo uh, da decine di anni, dagli anni 50, eh, la fotocopia che io pubblico eh, è del eh, 2 giugno, eh, scusi, del 2 febbraio eh, 1995, ed esatto. è diciamo, una revisione di un accordo precedente. Perché il
1: primo è stato firmato, se non eh, vado errato, il 20 ottobre 54. 54, esatto tra eh, il Presidente, Presidente del Consiglio Mario Scelva della democrazia cristiana eh, Gaetano Martino, che era un liberale ministro degli esteri e Claire Wood che era l'ambasciatrice americana a Roma
0: sì esattamente e, mh, era un trattato assolutamente top secret e eh, il Parlamento fu informato ma non ci fu nessun dibattito cioè, la sostanza è che, come abbiamo visto in mille altri casi, il Parlamento eh, su questioni fondamentali non ha assolutamente voce in capitolo. Quello che io trovo francamente scandaloso è che questo accordo risale a quell'epoca e forse all'epoca della guerra fredda aveva un senso. Adesso forse qualcuno dirà, è inutile che parliamo di queste vicende quando siamo sotto la minaccia russa, quindi manteniamoci l'accordo con gli Stati Uniti. Ma la valenza politica rimane, nel senso che noi siamo dipendenti eh, e la nostra acquiescenza nei confronti di Washington è totale come lo era di, decine di anni fa. E, e questa è, un, è una diciamo, dipendenza che è militare, è politica, è il soft power della politica ed è anche economica. Allora, se noi non abbiamo voce in capitolo, perché per decine di anni, cioè nel 2050, noi dovremo ancora ringraziare gli americani per averci liberato da, uh, dal nazifascismo. E ovviamente siamo grati di questo, però non è possibile che continuiamo a capitare bombe americane per un accordo che non è con la Nato ma è, che è con Washington. Sbaglio di essere scandalizzato? No, non credo perché insomma, il problema è
1: per quale motivo, um, se c'è la Nato si può pensare quello che si vuole, però um, è un'alleanza, insomma, ci sono vari paesi che decidono, vabbè decidono sull'onda di ciò che dicono gli Stati Uniti, però insomma... Sì, un minimo di, di collegialità, cioè se tu fai un accordo direttamente con un'altra nazione, che sono ti collochi in una posizione un po' scomoda, no?
0: Sì, e, abbastanza... e poi se vogliamo fare un accenno storico, che tutti ricorderanno, ci sono libri, sono stati tanti film, e, insomma la, 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 la vicenda della Baia dei Porci e della crisi tra Stati Uniti e Cuba e c'erano Kushchev a Mosca e John Gerald Kennedy a Washington e era praticamente speculare nel senso che eh, cosa diremmo noi se eh, Putin avesse bombe nucleari non so in Messico o in Venezuela? Cioè, eh, ma come,
1: come eh, sai, questo è l'argomento che non si può utilizzare nel, eh, beh, insomma, nel sì. dibattito perché è proibito, stia attento che sennò le danno del Putiniano. Stiamo no, no,
0: non è, non è questione di essere putiniani, però è questione eh. anche di vedere con il giusto metodo di giudizio il fatto che gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo che fa ospitare bombe atomiche sue in altri paesi esteri sovrani. Allora io nel libro accenno anche ad un'altra questione di cui si parla solo in ambienti riservati militari, nel senso che... In Europa eh, gli unici a avere bombe nucleari proprie sono la Gran Bretagna e la Francia. La Gran Bretagna adesso è fuori dall'Unione Europea e quindi gli unici europei eh, che hanno bombe atomiche proprie sono i francesi. Allora la la proposta indirettamente potrebbe essere questa. Per quale motivo l'Europa non fa sì? E a Macron andrebbe molto bene che le bombe atomiche francesi possano diventare quell'ombrello nucleare che in questo momento è offerto dagli Stati Uniti agli altri paesi europei?
1: Oppure ancora meglio, perché non si fa un bel trattato, non ci liberiamo di queste bombe che potremmo farne anche a meno. Bravissimo, bravissimo. Ecco, questo bravissimo. sinceramente, o comunque che se le tenessero a casa loro, visto bravissimo. che non è che servono esatto. a proteggere esatto. noi. Um, questa è la mia personalissima opinione, noi siamo arrivati alla conclusione io vi invito a leggere qua, lo faccio rivedere terza guerra mondiale, Luca Ciarrocca eh, ci sono dentro documenti di intelligence ci sono anche tanto, ve li faccio solo vedere così non, non faccio spoiler però questi li vedete sono famosi documenti è eh, in eh, tutte le librerie per l'editore Chiara Lettere. Vi consiglio perché, insomma, di leggerlo perché c'è dentro un sacco. Sono, sono arrivati anche dei messaggi che ci chiedono un po' di eh, ci chiedono cose specifiche, però eh, vi invito a leggere il libro perché dentro trovate tutte le risposte eh, ai vostri quesiti sulla situazione italiana e europea, sui numeri. Io vi ricordo in conclusione, visto che fino adesso abbiamo parlato di armi di morte, eh, del resto armi insomma, di vita, non è che ce ne siano molte, al di là delle di, specifiche che facciamo noi sull'invio di armi non letali, a ehm, meno che non abbiamo pistole d'acqua, insomma, situazione situazione abbastanza letale di per suo. Ricordo invece la, l'evento che si tiene domani, sabato 21 maggio alle 14 in piazza della Repubblica a Roma partenza da lì e si arriva a piazza San Giovanni per chi vuole c'è la marcia eh, per la vita che si chiama chiama quest'anno Scegliamo la vita eh, mamme, papà, nonni giovani, bambini eh, dalle 14 fino alle 18 a Roma per chi vuole per chi chi crede che ritiene che sia una eh, battaglia Di civiltà, una battaglia interessante, io lo ricordo perché abbiamo preso la scorsa settimana un impegno con la nostra Maria eh, Maria Chenerulio, che è stata gentile a essere nostra ospite, quindi lo ricordo e chi vuole dalle 14 alle 18 eh, può partecipare a questa marcia, e che è un'occasione per concludere così con una cosa di speranza parlando di, di vita, di bambini, di fronte a questo. Di morte che abbiamo evocato nella ultima ora. Io ringrazio tantissimo Luca Cianrocca, di nuovo vi ricordo di comprare il suo libro, anche quelli precedenti, perché si trovano ancora nelle librerie il Padrone del Mondo e l'Affair Soros, che sono estremamente interessanti. Noi ci risentiamo all'inizio della settimana prossima. Io vi auguro buon fine settimana, sperando che la Terza Guerra Mondiale non scoppi né ora né mai. Grazie a tutti.